0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: È vero che la situazione italiana ha molto a che fare con la, con la mancata solidarietà d'Italia, che ha fatto da sola per anni, senza la solidarietà obbligata, trattato di Lisbona. In questo momento la, la Spagna è col diritto europeo, del il governo francese, e, Macron, e il governo eh, tedesco, sembra che il governo italiano se hicieron eso en una posición eh, que todos los que, que en Europa identificaron con el populismo de destra que lidera. Matteo Salvini, il ministro dell'Interno, non è un discorso europeo né europeista. Mi sembra che ci sia una contraddizione nelle parole del, del, dell'ex ministro, devo essere sincero. È chiaro che uh, le alleanze sono definite. Per l'Italia eh,
2: non si vogliono a volte accogliere le eh, richieste italiane per
0: questioni diciamo, di governo popolistico, esatto. eccetera, eccetera. 8.35, era una sintesi della prima parte di Radio Anch'io, le voci dell'ex ministro della giustizia spagnolo, governo Zapatero, Juan Fernando López Aguilar, e poi Massimo De Manzoni, con direttore della Verità, e Adriana Cerretelli Sole 24 Ore, editorialista del Sole 24 Ore. Noi partiremo dalla questione migranti, che è la questione del giorno, come avete sentito anche nel nostro GR, era l'apertura, oggi pomeriggio si apre a Bruxelles un Consiglio europeo, di grande importanza, insomma l'abbiamo sottolineato persino ad nauseam, come, come si dice, ma non parleremo solo di questo con l'ospite che ci sta ascoltando e che ringraziamo molto per essere con noi, è il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Movimento 5 Stelle, Riccardo Fraccaro, Ministro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi, dicevo non parleremo solo di questo, parleremo anche eh, di vitalizzi, di decreto dignità di democrazia diretta e magari se ci riusciamo, se il Ministro avrà voglia di dire una parola anche su questo, del tema di cui ci occuperemo nella seconda parte, lo dico perché già stanno arrivando molti messaggi su questo argomento, e cioè la sicurezza, la legittima difesa, le eventuali modifiche della legittima difesa. Eh, Come ogni mattina però, anzi ne approfitto, per ridarvi i nostri riferimenti 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio e radioanchio, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica. Come ogni mattina partiamo però dalle voci di altri ascoltatori di modo da mettere in contatto, in collegamento, in relazione, come cerchiamo di fare in questa nostra trasmissione, i protagonisti della vita pubblica con chi ci ascolta. Prima di sentire due whatsapp audio, Mauro dalla Brianza e poi il ministro Fraccaro. Mauro, buongiorno.
1: Eh, buongiorno Zanchini, è un piacere parlare con lei. Eh, eh, sono qui a ripetere il messaggio che vi ho mandato in precedenza. A me fa un po' specie eh, vedere eh, altri stati europei anche del Mediterraneo che adesso ci fanno la lezione, quando invece eh, voglio dire, parlano i in numeri. Nel, nel giro di un decennio l'Italia ha accolto migranti economici eh, in quantità, eh, cioè a dire... Eh, alta. Semplifichiamo così. Sì, sì, alta, sì, sì, parliamo mm. di 100-150 mila eh, migranti all'anno in un decennio. Eh, e purtroppo... Bisogna dire che non siamo, usando un po' di sano pragmatismo, bisogna dire che non siamo stati in grado... Eh, di garantirgli un percorso di inserimento all'interno del nostro paese. Infatti mi
0: permetto, Mauro, di aggiungere soltanto che il grosso di quei migranti in realtà in Italia non sono restati, anche perché il nostro paese è stato colpito da una crisi economica particolarmente acuta. Molti di loro hanno varcato le Alpi, eh, moltissimi sono andati in Germania. Di qui anche la crisi di questi giorni e di queste settimane tra il ministro dell'interno tedesco e la cancelliera tedesca, perché il ministro dell'interno tedesco proprio su queste migrazioni così cosiddette secondarie vorrebbe una politica molto dura di respingimenti e cioè chi è stato in base al trattato di Dublino ha fatto domanda d'asilo nel paese di sbarco cioè l'Italia ma poi si è spostato in Germania dovrebbe essere respinto e restituito nel paese in cui appunto ha fatto domanda di di richiesta d'asilo che è poi uno dei nodi anche questi sui quali eh, il Presidente del Consiglio Conte vorrebbe una ridiscussione e una modifica due WhatsApp audio e poi il Ministro fra caro, ecco il WhatsApp audio. Vorrei fare una riflessione su questi paesi del blocco di Visegrad che non accolgono nessun migrante. Ci rendiamo conto che tutti questi paesi,
1: Polonia, Ungheria, Bulgaria, tutti questi paesi dell'est, quando c'è stata
0: l'apertura delle frontiere, hanno invaso l'Europa con tutti questi lavoratori a basso, a basso costo, per cui hanno ammazzato proprio il, il mondo del lavoro in Europa. Allora non vogliono i migranti, benissimo, fuori dall'Europa e vi riprendete tutta la vostra gente.
3: Buongiorno, Daniele da Senigallia. Io credo che il problema principale dell'Italia in questo momento è una certa volontà di mostrarsi forte, come si diceva, sbattere i pugni, proprio in un momento in cui, chiarita l'importanza dell'Italia e le sue problematiche, invece dovrebbe essere la diplomazia a funzionare. Quindi benvenga Conte e i suoi tentativi di rintuzzare certe alzate d'ingegno ingegno di suoi ministri e vicepremier. Però il mio timore è che proprio adesso, in cui la Lega viene vista come una forza anti-Europa e proprio adesso in cui
0: ci serve diplomazia, questa cosa ci si ritorcerà contro. Ministro Fraccaro, di nuovo buongiorno.
3: Sì, buongiorno
2: anche a
0: lei. Andiamo a raccogliere le voci che ha ascoltato, che erano di segno diverso, come ha sentito benissimo anche lei. Sì. Qual è la linea rossa per l'Italia, oggi e domani a Bruxelles?
2: Ma... Per l'Europa, non per l'Italia, l'Europa è di fronte a un bivio perché deve dimostrare finalmente di essere un'Europa unita e non più un gruppo di Stati ognuno dei quale rema per i propri interessi senza avere un progetto comune che sia sia di responsabilità ma anche di solidarietà come ho sentito dire e il problema è questo, che in questi anni alcuni paesi tra cui l'Italia sono stati abbandonati di fronte ad alcune tragedie come quella dell'immigrazione, dell'immigrazione dal nord d'Africa che poi ha partorito e ha prodotto centinaia di morti, perché? Perché è politicamente politicamente all'interno del proprio Stato difficile sostenere una solidarietà in tal senso. La Germania, la Francia, i paesi del nord Europa accogliendo dei profughi avrebbero probabilmente subito dei, delle ritorsioni politiche, un minor consenso. Questa logica però ha portato all'acquirsi di questa crisi perché finalmente uno Stato sovrano come quello in cui viviamo ha alzato la testa, ha detto se questa è la linea allora l'Europa non esiste, è solamente qualcosa di scritto qualcosa che sta sulla carta e non nella sostanza e questo alzare la testa e alzare anche la voce ci ha permesso di andare oggi al Consiglio europeo con una maggior capacità di E eh, eh, però
0: Ministro con il rischio di trovarci eh, soli a quel tavolo ma perché... noi
2: siamo sempre stati soli a quel tavolo sul tema immigrazione cioè questa, questo racconto che rischio è quello di essere soli il problema è che noi siamo stati soli, siamo lasciati soli da anni da parte di quest'Europa per quello abbiamo alzato la voce, se ci fosse stata la solidarietà non avremmo dovuto alzare la voce, alzare la testa e sbattere come Però, però, però
0: va risultati. anche detto, credo, Ministro, che ad esempio quei 5 miliardi che l'Italia spende ogni anno per la gestione dei migranti, sia per le operazioni di soccorso sia per l'accoglienza, sono stati stornati grazie alla chiamiamola solidarietà europea no, dal patto di stabilità.
2: Una delle prime cose che ha detto, e di cui sono orgoglioso, che ha detto il Premier Conte è che non vogliamo soldi dall'Europa per la gestione dei migranti. Che non pensino di pulirsi la coscienza dandoci soldi, perché il problema è la gestione. Il problema è che non possono essere tutti considerati eh, un problema italiano quei migranti che sbarcano in Italia. Perché? Perché il diritto internazionale del mare nasce, quindi l'obbligo di e di gestione, di accoglienza e di gestione da parte del primo paese di a Prodo, nasce da un'esigenza, quella di tutelare oh. le persone. Lei dice le che chi sbarca in Italia sbarca in
0: Europa, come dice il Presidente Conte. Questo, questo è... ma
2: appunto era Nato per far fronte a eventi eccezionali. Qui è un problema sistematico, Beh, non no, questo, no, questo
0: è molto chiaro, eh, Ministro. Il punto è, se non otteniamo, come probabile, perché le posizioni sono veramente divergenti, modifiche al Trattato di Dublino, che fa l'Italia? Che farà l'Italia?
2: Beh, eserciterà il suo diritto di voto o di veto. Come hanno fatto altri paesi, qua si dovrà parlare di tante altre cose e quindi al tavolo si eserciteranno le pressioni che eh, le regole della comunità europea, dell'Unione Europea, scusate, oggi ci consentono. Usete, useremo tutte le armi e gli strumenti democraticamente a nostra disposizione per far capire che non siamo più lì pronti a dire signor sì al leader potente di turno europeo anche Mm. perché dei leader troppo potenti forse se ne vedono pochi Mm. in questo momento
0: Eh, Riccardo Fraccaro, Ministro per i rapporti con il Parlamento che sta parlando altro tema del giorno, uno dei temi importanti ieri il Presidente della Camera FICO ha presentato la delibera per tagliare i vitalizi dal primo novembre, se approvata definitivamente, 1338 vitalizi, 40 milioni eh, di risparmi, le muovo eh, due obiezioni, Ministro Fraccaro è credo il mio dovere i giornalisti del servizio pubblico. La prima, dicono gli ex parlamentari insomma, che dovrebbero finire sotto quella tagliola, è anticostituzionale, è in realtà uno strumento per tagliare le pensioni di tutti gli italiani e dal PD, penso a Richetti, la critica è, è soltanto per i deputati e sarebbe stato molto più coerente estenderla ai senatori e ai consiglieri regionali
2: hanno governato cinque anni e potevano farlo adesso che commentare il PD che non ha fatto nulla per cinque anni nonostante le nostre sollecitazioni mi sembra abbastanza inutile per quanto riguarda gli, l'associazione ex parlamentare sì. credo che gli italiani nemmeno la conoscessero fino a ieri e io con Luigi Di Maio mi sono battuto per tutta la scorsa legislatura per togliere certi privilegi quando abbiamo scoperto che gli ex parlamentari viaggiavano gratis per tutta la vita, treno, aereo, eh, nave, in Italia, pagati dai cittadini italiani, dove erano questi dell'associazione ex parlamentari? Quando abbiamo scoperto che c'era un'assicurazione per i parlamentari, per le punture di insetto, dove dov'era questa associazione ex parlamentari? Adesso così si palesa per dire che è incostituzionale una proposta che non taglia un diritto a mio avviso un diritto acquisito, ma un privilegio, non è che è una legge erga omnes per tutti che viene tagliata retroattivamente Ma riguarda 1338
0: persone, No,
2: si, tratta... si tratta di una delibera, non di una legge, che i parlamentari si sono autofatti nel segreto di una stanza. Se questa è una legge, un diritto acquisito, forse allora dobbiamo rivedere il concetto di diritti acquisiti, mm-hmm. perché La battaglia vera è quella di dire da oggi in poi voi parlamentari, noi parlamentari che veniamo eletti per fare gli interessi di tutti, non abbiamo più alcun potere di fare solo gli interessi propri a danno degli altri.
0: Il ministro, è, è, è all'accusa di alcuni ex parlamentari di essere voi strumenti dei poteri forti perché in realtà si vuole attaccare il sistema, eh, portare, si vogliono attaccare le pensioni di tutti gli italiani in realtà e portare tutti poi.
2: <ride> <Sì>. <ride> Lei ride però questa cosa, lo sa,
0: è presente nelle, tra le accuse, no?
2: Sì, ma tra le eh. accuse di chi, que, 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 quelli che gli italizi prende, non dei cittadini, dei cittadini italiani sì. che hanno capito benissimo il senso della nostra battaglia. Gli italiani devono lavorare 40 anni per avere forse una pensione di 1.200 euro, il parlamentare mette il piede una volta, di passato metteva il piede per un giorno in Parlamento si trovava una pensione magari di 2.500 euro, 3.000 euro al mese per tutta la vita da, da quando aveva 50 anni. Non a 65, 66. anni. è molto chiara la sua anni. posizione,
0: Ministro. Nello sì. scorso,
2: nel 2011, anzi nel 2012, è stata fatta la legge Fornero. E mica la legge Fornero valeva per i parlamentari. Quando molto, abbiamo visto le chiaro, lacrime no. sì, sì, in televisione di quei eh. ministri Quei ministri, non si, a quei ministri non si applicava la
0: legge fornale. No, 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 è molto chiaro questo punto. E ci sono due ultime domande che le farei. Il primo decreto dignità ne abbiamo parlato ieri mattina qui a Radio Anch'io. Poi però un rinvio sulla spinta anche a leggere i quotidiani stamane, lei lo sa, eh, ministro delle critiche che arrivano dal mondo dell'impresa, da Confindustria, perché quella stretta eh, sui eh, contratti a, term- a tempo determinato, ma anche sullo split payment, sì, ci sono una serie di aspetti che in realtà preoccupano il mondo dell'impresa. Di qui il rinvio?
2: No, il rinvio è legato al fatto che le norme vanno limate, vanno aggiustate, Credo che potremmo, si potrà approvare abbastanza tranquillamente il provvedimento lunedì al prossimo Consiglio dei Ministri ed è un provvedimento a cui teniamo molto perché cercherà di dare un po' di tutela in più a quei lavoratori che oggi non ce l'hanno pensiamo appunto alla cosiddetta gig economy cioè quelli, quei lavoratori che lavorano per app eh, sistemi che non prevedono poi garanzie per il lavoratore stesso darà un po' cercherà di combattere la ludopatia che è un problema enorme di questo paese togliendo la pubblicità al gioco d'azzardo cercherà di fare altre cose che sono immediatamente Fat- e fattibili tra
0: l'altro la Ministro, no? perché il punto della fattibilità e dei soldi che ci siano meno è importante, stamane lei sa eh, ci stanno su tutti gli, i, gli, i giornali le parole di Tria che in sostanza dice che per il reddito di cittadinanza e per la flat tax le coperture sono pochissime, quindi la manovra anche in ragione di una crescita che è inferiore alle attese sarà, eh, non potrà rispettare le vostre promesse Ministro?
2: Il reddito di cittadinanza, io credo che sia una manovra espansiva, perché quando tu dai un po' di soldi per avere una vita dignitosa a chi non ce l'ha, beh, dai dei soldi a chi li spende sicuramente, e li spende non certo per investimenti internazionali. E eh, però quei soldi non ci sono, non li ritornano. La battaglia in Europa, prima mi parlavo ah, di veti, la battaglia in Europa non... è anche su questo, sui fondi europei. Abbiamo già approvato in Parlamento europeo delle risoluzioni per far sì che una percentuale consistente di fondi europei possano andare in questa direzione. Eh, il Parlamento europeo fino adesso non ha contato probabilmente nulla perché poi non si traduceva eh. in realtà e eh, adesso andremo in Consiglio europeo a Questo è un punto importante, mi dica
0: soltanto Ministro se è favorevole a una modifica della normativa sulla legittima difesa, ne parleremo tra un po'.
2: Beh, sì perché c'è nel contratto di governo quindi noi siamo favorevoli e credo che si possa fare un buon lavoro. Qui non si tratta di diventare tutti pistoleri e farsi giustizia da solo, ma nel caso in cui un cittadino si difenda, questo non deve essere. Eh, non deve vivere un'epopea giudiziaria che gli cambia la vita, ovviamente.
0: Sì. Lei è il Ministro per i rapporti sul par- con il Parlamento. Finora il Parlamento ha discusso due DL gentiloni, adesso il DL sulla fatturazione elettronica. Non si può dire che lavori granché si legge stamane su diversi giornali, Ministro. È davvero l'ultima cosa.
2: No, anche, in realtà adesso stanno arrivando importanti decreti, però anche metterci d'accordo, o la centralità del Parlamento che io devo garantire dal Ministro per i rapporti col Parlamento è reale, quindi facciamo lavorare alle commissioni, discutiamo le leggi, hanno bisogno di qualche mese o invidiamo come ha fatto Renzi il Parlamento di decreti che la tende all'alto, un sì. po' di decreti urgenti arriveranno, ma la mia volontà come Ministro dei Rapporti di Parlamento è fare le leggi poche ma buone mm, Ricca- e scritte bene, perché poi tra un mese dobbiamo cambiarle di nuovo. Mm,
0: Riccardo Fraccaro, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, grazie per essere stato con noi a Radio Anch'io. Soprattutto la prima parte della, del suo intervento, delle sue risposte, è stato ascoltato da Ferruccio Pastore, che è il direttore del Forum Internazionale ed Europeo di ricerche sull'immigrazione. C'è un suo pezzo sul sito dell'ISPI di grande interesse sui blocchi di proposte che oggi saranno sul tavolo a Bruxelles, oggi e domani. Eh, Pastore, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. Che
0: mettono in mostra quanto sarà difficile trovare un accordo. Questo forse è il punto da ribadire agli ascoltatori. Pastore.
3: Sarà terribilmente difficile, ho sentito adesso il Ministro Fraccaro minacciare un veto italiano, minacciare quindi di bloccare il funzionamento dell'Unione Europea in alcuni gangli fondamentali se non verranno risposte soluzioni dal dal vertice. Eh, In realtà è quasi certo che soluzioni non ne verranno, verranno piccoli ritocchi, piccole misure se andrà bene. Credo appunto che sia utile per orientarsi, distinguere tra tre blocchi di proposte che si trovano sul vertice di oggi, c'è un primo blocco che riguarda eh, questioni su cui c'è un accordo, c'è un accordo di massima, misure che rappresentano il potenziamento di cose che già si fanno, principalmente rafforzare Frontex, quindi rafforzare questo coordinamento dei controlli alle frontiere esterne. È una cosa che va avanti da anni, Frontex aveva 114 milioni di euro di bilancio tre anni fa, oggi sono 250 milioni più che raddoppiati Eh, e l'altro mese la Commissione ha annunciato che passerà da 1.500 persone di organico a 10.000 persone nei prossimi anni, quindi è una tendenza già avviata, ma non è da lì che verrà la soluzione, perché il problema europeo non è come fare le cose, come controllare le frontiere. Il problema è più profondo, è un problema di cosa fare, cioè dove portare le persone salvate, esatto. dove portare le persone da rimpatriare. E su questo eh, le proposte cominciano ad essere invece fortemente divergenti. Punto. L'Italia continua da anni, peraltro, non da oggi a chiedere di andare oltre Dublino, cioè quindi di superare questo principio per cui il paese che salva è anche responsabile per esaminare la domanda d'asilo della persona salvata. È una richiesta, credo, sacrosanta, su cui, peraltro, paradossalmente, in un momento di fortissima polarizzazione politica sull'immigrazione, in Italia c'è accordo dall'estrema sinistra all'estrema destra.
0: Solo che non c'è accordo in Europa, pastore, questo è Non c'è
3: accordo in Europa, questo è il punto. Mm. Non c'è accordo in Europa, superare Dublino è come chiedere portiamo l'Italia nel mare del nord. È Mm. oggi impossibile a farsi Eh. perché...
0: E quindi realisticamente cosa possiamo ottenere?
3: Ma Realisticamente su questo tema della solidarietà nella ripartizione delle persone, se va bene, credo ci sono stati segnali di apertura da parte di alcuni paesi, si potrà ottenere una solidarietà simbolica, una cooperazione rafforzata, cioè un gruppetto di paesi che su base volontaria, non obbligatoria, accetta di ridistribuire alcuni richiedenti asilo un po' il modello lifeline, cioè quello che è successo, che sta succedendo con i 224 migranti che dopo vari giorni uh, di una navigazione in uh, condizioni certo. vergognose sono, verranno redistribuiti tra otto credo paesi membri. Sì. Ma è una cosa alla carte, è una cosa puramente volontaria e spontanea e uh. è possibile che questo modello Venga un po' allargato, con alcuni paesi volenterosi. Pastore, diciamo, due ultime che... domande:
0: secche. l'Italia rischia di finire presso il vaso di coccio?
3: Beh, insomma, il, la posizione geografica dell'Italia è, è quella e non si cambia. Il problema del sovranismo, credo, è che. Eh, difficilmente riesce a costruire alleanze e un paese di frontiera come l'Italia per sopravvivere ha, ha bisogno, bisogno di buone di relazioni sia a nord sia a sud, ha bisogno di alleanze perché solo con le alleanze si può andare alla radice del problema e cioè affrontare il problema in Africa certo. e lì il cuore del problema, tutti si riempiono la bocca parlando di piano Marshall, ma il piano Marshall storico, valeva qualcosa come mille miliardi di euro di oggi, in pochi sì. anni, invece il fondo dell'Europa per l'Africa, per le migrazioni, sono 3 miliardi. Cioè gli Stati Uniti
0: misero nel piano Marshall mille miliardi e l'Europa 3 miliardi.
3: Sì, quindi parlare di piano Marshall per l'Africa oggi è un po' ridicolo, finché allora. non si capisce che il problema delle migrazioni richiederà investimenti giganteschi, Se vogliamo, appunto, evitare i paesi di frontiera di essere trasformati in cuscinetti o in vasi di coccio, come lei dice.
0: L'ultima cosa, eh, mi sembra, Pastore, che lei sia piuttosto pessimista rispetto ai possibili risultati esiti del del Consiglio europeo.
3: Beh, Insomma, ad oggi credo un po' tutti hanno messo le mani avanti, eh, da Merkel a Macron. Mi sembra che anche in Italia i toni si siano un po' mitigati, ci si rende conto che i problemi sono talmente strutturali ed accumulati che non bastano due giorni di diversi a risolvere, eh, ho sentito adesso tanto il Ministro eh, minacciare il veto, non credo che sia quella la strada per ottenere soluzioni, si spera che da oggi esca qualche segnale di mh, inversione di rotta, ma certo è, è difficile.
0: Ferruccio Pastore, grazie davvero per questi numeri, queste cifre, queste considerazioni. Il direttore del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'immigrazione. Da prima, prima abbiamo sentito il ministro Fraccaro, eh, tutte voci che potete riascoltare andassero sul nostro sito, sul nostro profilo, sulla nostra app. Noi adesso diamo la linea al GR1 delle 9, ma torniamo più o meno tra un quarto d'ora per aprire un capitolo eh, che si basa su una ricerca censis eh, pubblicata ieri, ne abbiamo parlato anche a, al, CR, al GR sulla sicurezza. Eh, perché c'è una domanda di sicurezza fai da te, chiamiamola così, c'è una paura crescente a fronte di reati che invece sembrerebbero calare in base ai dati del Viminale e quindi, gioco forza, occorrerà parlare di legittima difesa. Ci sentiamo più o meno tra un quarto d'ora.
1: RAI Radio